0: O episódio de hoje tem ética no Fórum Econômico Mundial, novidades nos bancos europeus e a emissão de Rights busy na rede da Tesos. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é a nota sobre os princípios de presídio ou Presidio Principles, que são ah, os princípios ah, postulados pelo WEF, World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, que tem ah, quatro pilares, vamos dizer assim, né, de ah, utilização para a tecnologia blockchain ah, e, e é interessante, o posicionamento deles é valores fundamentais por um, para um futuro descentralizado, então você pode entrar no link que está aí na descrição do podcast, também ser signatário desses princípios, eu já assinei, e, e é interessante, né a gente já falou aqui algumas vezes sobre o blockchain utilizado para social good, né? então a gente deu alguns exemplos, sempre que acontece alguma coisa eu prefiro trazer esses exemplos de social good uh, para vocês uh, prioritariamente, porque eu acho que esses são é, os grandes impactos que a tecnologia do blockchain pode gerar é, na sociedade, então é interessante. É, o, os pilares do, dos princípios são transparência e acessibilidade, é um. Intero, interoperabilidade e agência, agenciamento, é o segundo. A privacidade e segurança, é o terceiro. E accountability governance, né? responsabilidade e governança. É, tem tem subtópicos em cada um desses pilares. Né? É, e aí eles têm no, no site aqui da, da, do WF o, como utilizar os princípios. Né? Então, qualquer pessoa pode ah, evidenciar que é um, um signatário desses princípios no seu site, nas suas assinaturas, é, exibir os princípios na, no escritório, no local de trabalho, no fundo de tela agora que está todo mundo fazendo teleconferência, é, encorajar as redes e a indústria de qual você participa a se comprometer com esses princípios. Né? E se você é um desenvolvedor uh, ou um, um provedor de serviço né, relacionado à blockchain, você pode utilizar esses princípios como uma base comum e até um vocabulário comum entre ah, os times de desenvolvimento. Né? Então, quando você estiver bolando um produto ou entregando uma funcionalidade, se questionar é, quais desses princípios você está aderindo, né? quais desses pontos e, e quais desses pontos você não está e tomar uma decisão baseada nesses princípios, né, basear se vai ou não vai adiante é, com essa funcionalidade, ou com esse código, ou com essa entrega, baseado nisso, né, esse desenho também, né? E, obviamente, é, discutir esses princípios na hora de identificar casos de uso e garantir a qualidade, né, Dos, das soluções. E, do ponto de vista da sociedade, eles propõem é, criar e manter é, um índice de aderência, né, desses princípios para as comunidades em geral uh, em relação a isso. Então é é uma, é uma iniciativa interessante. Ela ela é uma como o próprio nome diz é um princípio, né? Então seria interessante a gente olhar agora para trás nesses últimos cinco anos e tentar entender quais são as redes que estão uh, já aderem ou já aderiram a esse princípio por questões de valores né, das, das, das comunidades ou das empresas ou das pessoas que estavam ah, no momento da fundação dessas redes ou dessas soluções e como as futuras como elas vão se adequar e como as futuras redes ou os futuros desenvolvimentos dessas mesmas redes vão tomar forma baseada nesses princípios. Eu, como faço mentoria de startup também, de startups com blockchain, vou tentar agora incorporar isso e avaliar até mesmo as coisas que a gente já fez no passado para entender se elas estão aderentes ou não e tentar obviamente é, mover adiante essa iniciativa que parece ser uma coisa interessante do ponto de vista de garantir é, a ética no uso do blockchain como solução para várias coisas. Essa nossa próxima nota aqui são, na verdade, duas notas. Os links estão aí para vocês na descrição do episódio. E a primeira nota é uma nota sobre o Banco Central da França, que não é coisa pequena, né que anunciou essa semana, dia 20, o primeiro país a testar com êxito uma operação em blockchain Uh, utilizando o chamado euro digital. Nós já discutimos aqui no podcast algumas vezes a questão das uh, CBDCs, né? as Central Bank Digital Currencies, as moedas centrais digitais né? dos bancos centrais. E, e obviamente, uh, esse, esses bancos centrais estão cada vez mais sofisticados e cada vez amadurecendo mais a ideia e o uso dessas uh, moedas digitais, né? a gente teve casos recentes na China que foram bastante uh, populares e agora a gente está vendo aqui é, a emissão de títulos de dívida do governo francês em euro através dessa emissão de CBDCs, que são uh, processos uh, tradicionais em né? renda fixa governamental, títulos de dívida Tradicionais e agora uh, sendo uh, geridos e comprados, adquiridos aí, emitidos através do mecanismo de CBDCs, né? Isso definitivamente não é, é um, um, uma operação no varejo, né? Não é, é compra de pizza. Aliás, tivemos aí essa semana também o Bitcoin Pizza Day. E, e nesse caso aqui não, nesse caso aqui são investidores institucionais, são uh, clientes do, do chamado mercado de atacado, né? é, comprando esses títulos. E obviamente a ideia do governo uh, na França é, é testar também uh, mais para frente, né? conforme evoluir esse, esses resultados desses testes, ampliar o uso para para consumidores uh, regulares no varejo. Né? Então uh, essa, essa é a primeira. A segunda nota que eu trouxe aqui é uma nota sobre o banco um banco na Áustria, o Raiffeisen Bank International, que é o maior banco austríaco, está é, fazendo um processo de é, digitalização né? é, através da, da, Bitco, da Bitcoin, da blockchain uh, da empresa uh, chamada Bilon. Bilon, deve ser Bilon. Ou Billion ou Bilon. Uh, é um piloto e é uma plataforma de tokenização que eles chamaram aí de RBI Coin, é, prevista para lançar até o final do ano. Né? É, é uma fintech. A Bilon é uma fintech que está trabalhando para adaptar processos do banco utilizando a tecnologia blockchain né? e, e é interessante que a nota do banco aqui é motivado pela situação imposta pela pandemia de covid-19 para poder inovar mais rapidamente ajudar os clientes com necessidade de processamento de pagamento liquidez etc o que eu acho mais interessante nessa nota aqui é que Toda essa questão da tokenização já é uma realidade em muitos mercados digitais e nos bancos isso ainda não é necessariamente uma realidade. Né? A gente sabe que os bancos já são digitalizados, já são em grande parte operações computacionais gigantescas. O dinheiro, de certa forma, ele é digital, mas ele não é digitizado, ele não é nativamente digital. E com a entrada é, cada vez mais de operações como essa da Bilon é, com RBI em tokenizar os processos de pagamento, de movimentação de dinheiro, mesmo que seja ainda é, numa moeda só, aumenta a, a, a liquidez possível dos clientes. O onboarding dos clientes nesses produtos a, é muito facilitado. Né? Você tem menos barreiras de entrada para o cliente adotar aquela determinada solução no seu banco. Então é interessante ver que cada vez mais a gente vai tocar nesse assunto no mercado financeiro e isso vai ficar cada vez mais real para todo mundo. A última nota de hoje é uma nota brasileira, praticamente. É uma nota sobre o RightBZ, que é o token de mercado imobiliário emitido pelo Banco BTG Pactual. O right BZ foi lançado há um ano atrás e ele é responsável hoje por a tokenização né, de unidades imobiliárias recuperadas pelo banco é, por transações uh, comerciais como garantia e tokenizado e distribuído para o mercado investidor e o dividendo é pago para esses investidores quando esses imóveis, que a gente chama no mercado de distressed assets, são uh, revendidos, né? geram receita, e essa receita é totalmente distribuída, e o banco BTG fez esse processo tokenizado através dessa Rights Bizi. A notícia dessa semana ela é uma notícia interessante, porque é a emissão deste token, numa rede, blockchain, numa rede blockchain chamada Tesos não é o Ethereum, tá? o Ethereum foi o primeiro, a primeira plataforma que o BTG Pactual utilizou para lançar a Busy. E o que é interessante, e na minha opinião mais interessante de tudo nessa nota, é a capacidade do TESOS, da rede Tezos, de operar esses tokens imobiliários, o Busy no mercado secundário, o que aumenta ainda mais a liquidez né, deste, uh, desse, desse ativo e cria oportunidades para os investidores que comprarem right busy para poder transacionar isso de maneira mais líquida também. Então, é, segundo aqui o André Portilho, que é o sócio do BTG responsável, Uh, pelas iniciativas de security tokens. É, existe uma ambição de utilizar a rede Tezios, porque a rede Tezos, ela é, é pública, mas ela é governada, baseada na Suíça. Então, é governada pelos participantes. E uh, a tecnologia permite você lançar é, tokens mais complexos, ou seja, com mais regras é, escalonadas, com mais regras, com diferentes triggers. Então, a, a gente vê aí um movimento interessante do BTG Pactual, mirando, obviamente, aumentar a liquidez, porque cria aí um mercado secundário de ativos que não são a, tão, tão líquidos ou tão móveis, certo? E também é, anuncia aí uma potencial... É, Nova classe de ativos, onde esses tokens eles têm regras mais complexas, podem ser operados de maneira é, provavelmente particionada, com mezaninos e com triggers diferentes, dependendo né, dos valores desses tokens ou até de eventos externos de mercado para orientar ah, essas triggers. É, então, estão saindo, né, imagina, estão saindo de Ethereum. Ele não fala se vai abandonar o Ethereum, mas estão migrando para uma emissão ah, em tesos, a fim de ter ah, mais capacidade e mais versatilidade é, nessa, na emissão e, e na gestão desses tokens. O que é uma tendência interessante, né? se a gente pensar que é, esses tokens podem ter múltiplas funcionalidades, a gente já até tratou aqui no passado de, de, de questões do mercado imobiliário, mas utilizando o token como uma chave para utilização de serviços. Então, a gente pode imaginar que, em se tratando de mercado, né, um token que tokeniza o mercado imobiliário, numa tecnologia que permite mais complexidades, mais regras, mais alternativas de solução, a gente possa passar a ver, inclusive, é, o uso desses tokens como habilitadores de serviço para aqueles token holders, né? Que fizeram essas compras e podem inclusive vender essa possibilidade de uso no mercado secundário e por que não alugar o token para aquele uso temporário e, obviamente, reter o token, a propriedade do token, quando o prazo de utilização daquele aluguel acabar. Então, dá para pensar em muita regra interessante aí e novas oportunidades de negócio digitalizando todo esse processo, não só de propriedade, mas também de serviço. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter blockdropspod.